0: Bitcoin qui pump, le halving qui approche, mes cheveux aussi ont besoin d'un halving d'ailleurs parce que là ça devient un peu n'importe quoi. Je vais commencer avec une statistique. J'ai 2,4% de femmes qui regardent le JT du coin. C'est une très très forte hausse que je relève sur les derniers mois, donc ça me fait très plaisir de le, de le voir. Mais j'ai l'impression mesdames de ne pas vous retrouver dans la section commentaires. Donc pour cette édition, je vous demande de vous manifester un peu. En tout cas quoi qu'il en soit, homme ou femme, je suis toujours heureux de vous retrouver pour ce show hebdomadaire. C'est parti Bon, je commence avec les résultats, les questions, les sondages, comme à chaque début de JT. Excusez-moi, je rigole parce que c'est la dixième prise que je fais, j'ai beaucoup de mal avec cette édition. Bref, la semaine dernière, je vous demandais si vous étiez haussier ou baissier sur le prix de Bitcoin cette semaine. Vous voyez les résultats, vous aviez raison pour la majorité. Je renouvelle le vote pour la semaine suivante, rendez-vous en haut droite de l'écran. Même si à l'approche du, du halving, les, les résultats sont un peu évidents. Je passe à la question de la semaine dernière. Je vous avais demandé sur quelle plateforme vous tradiez les futures. J'ai eu une majorité de votes sur Binance Futures et beaucoup de votes sur Autres. Dites-moi en commentaire, ceux qui ont voté Autres, quelle est votre plateforme pour trader les futures, ça m'intéresse. Moi, en ce moment, j'utilise FTX, j'aime beaucoup, l'interface est customisable et ça répond très bien. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. On passe à la question de la semaine, la nouvelle. Elle est très simple. Est-ce que vous êtes gagnant ou perdant sur votre carrière de trader ou entre les deux même, je vous laisse trois options, ça se passe en haut à droite de l'écran. Et on va faire la suite du point sur la fiscalité. La semaine dernière je vous parlais de fiscalité, on avait traité quelques articles sur le sujet, et je tenais à vous informer que notre formation sur la fiscalité, qui était fermée depuis quelques temps, a de nouveau ouvert ses portes. Donc si vous voulez monter en compétences et avoir une formation à vie, mise à jour à vie sur le sujet, je vous laisse le lien dans la description et en commentaire épinglé pour ceux qui sont intéressés et qui résident fiscalement en France. Maintenant, chers coinistes, je compte sur vous pour liker, partager, commenter la vidéo. Les abonnements aussi sont très importants, ça fait toujours plaisir. Et je tenais à préciser que ça s'appliquait aussi aux femmes. J'attends votre engagement. Le tour est fait pour l'introduction. On attaque l'actualité. Pour cette édition, on va faire un point Bitcoin, un point Ethereum et traiter quelques faits en tout genre. Bitcoin a vu son prix s'envoler sur les derniers jours et ça n'a pas été sans effet, sans conséquence. Regardez cet article. Nous avons eu des exchanges saturés. Évidemment, les volumes en bitcoin ont explosé et les volumes sur toutes les paires confondues chez Binance, par exemple, ont atteint un record historique. Il y a eu plus de 11 milliards de dollars qui ont été échangés en 24 heures sur Binance sur la journée du 28 avril. 29 avril, pardon. Ensuite sur Coinbase et Kraken, en PLS, on a eu le service qui était momentanément indisponible. C'est pas toujours bon signe, hein. ça peut suggérer qu'il y a parfois beaucoup de ventes, mais dans le contexte de la hausse de Bitcoin on pense évidemment qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs qui se sont rués sur les plateformes pour obtenir du bitcoin et ça a causé tout simplement la défaillance technique des services. Ça me rappelle l'effervescence un peu de 2017, c'est toujours une bonne chose. Enfin, Tether crée 160 millions d'USDT pour répondre à une demande toujours plus forte. On a eu 60 millions de dollars générés dès que le prix a atteint les 8000 dollars et 100 millions lorsque le bitcoin a dépassé les 8500 dollars. C'est une création monétaire qui est très controversée, je ne vais pas me prononcer dessus, mais des études récentes prouvent qu'il n'y a aucun lien entre l'émission du SDT et le prix du Bitcoin. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-le-moi en commentaire. Pour cette édition, je tenais absolument à reprendre un article de mon ami Morgan Fuc, que j'ai trouvé super intéressant. C'est la reprise d'un commentaire d'Andrea Antonopoulos sur le manque de confidentialité de Bitcoin. Allons-y, on regarde ça. Alors, Antonopoulos, qui est un célèbre codeur, auteur et entrepreneur de Bitcoin, a été invité chez un YouTuber crypto anglais du nom de Lark Davis pour débattre sur Bitcoin, ses qualités, ses défauts, son avenir. Alors, l'article est divisé en plusieurs points et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux camps au sein des utilisateurs de Bitcoin que l'on peut relever à partir de son discours. Il y a ceux qui ont une vision monétariste de la chose, qui le voient comme une valeur refuge parce que quantité limitée, inflation faible. Et il y a ceux qui le voient comme vraiment un outil pour réaliser des transactions accessible à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas bancarisés, un outil d'inclusion financière. Monsieur Antonopoulos, il fait partie de cette catégorie-là. Il ne va pas se prononcer sur l'avenir de l'économie mondiale et des économies occidentales, hein, pas, de, pas de discours ou de prophéties sur l'hyperinflation, la déflation, la stagflation, mais il suggère que le quantitative easing et l'impression monétaire abondante que l'on observe aujourd'hui est un phénomène beaucoup plus impressionnant que, euh, que Bitcoin à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences beaucoup plus exceptionnelles, même si on manque de visibilité sur ce que ça va engendrer. Il souligne l'importance de cet événement. Et alors, il a été interrogé sur son ressenti au sujet des monnaies numériques de banque centrales, le crypto-yuan, le crypto-euro, le Libra. Et selon lui, il n'y aura aucun effet de la part de ces nouvelles devises sur Bitcoin. Elles n'ont rien à envier... Enfin... Pardon, pas rien à envier, mais elles n'ont rien à voir avec Bitcoin. Elles ne sont pas immuables, collaboratives, publiques, ouvertes, et j'ai envie de le rejoindre là-dessus. Il voit en fait euh, ces nouvelles devises comme le crypto-yuan ou le Libra comme des outils de surveillance financière, des outils extrêmement dangereux. Pourquoi un outil de surveillance financière Toutes les transactions seront forcément loguées, enregistrées, et pourront être supervisés par l'administrateur de ces devises ou l'organisation qui les émet. Il y aura vraiment une visibilité numérique de vos actions. C'est ça qui est terrifiant. Enfin, il y a une phrase d'Antonopoulos qui est intéressante. Il dit tout simplement que si vous donnez à des institutions centralisées, comme Facebook ou un gouvernement, le contrôle sur la création d'une monnaie, en fait, en société, elles peuvent utiliser ce pouvoir pour, pour écraser toute opposition. Et c'est la vérité, quoi. C'est assez terrifiant de se dire qu'on vit dans un monde... Ou le, un simple changement sur un serveur de banque, un bit à droite ou à gauche, ça peut vous empêcher d'acheter euh, votre pain à la boulangerie à la carte bleue ou vos clopes. C'est quand même assez, assez effrayant, je trouve. Et puis, le déploiement de ces crypto-machins Yohan Libra, c'est aussi un prétexte pour accélérer la suppression du cash et la suppression des espèces, de l'argent liquide, c'est synonyme d'une baisse de liberté. Vous ne pourrez plus détenir de l'argent euh, au format physique, c'est-à-dire de l'argent que personne ne peut vous saisir sans être près de vous. Vous ne pourrez plus échanger sans avoir la transaction loguée quelque part. Et ça aussi, c'est assez terrifiant. Un problème que souligne Antonopoulos, c'est le manque de confidentialité et d'anonymat sur Bitcoin. En fait, il y a des entreprises comme Chainalysis qui se lancent dans l'analyse des blockchains, des transactions qui sont réalisées dessus au service des gouvernements ou d'autres institutions ou entreprises. Selon Antonopoulos, ces sociétés-là œuvrent pour, euh, pour la, la, la suppression de la vie privée, le mal universel. Il les détestent et je peux le comprendre. La défense de Chainalysis par rapport à sa remarque, c'est tout simplement qu'ils ne travaillent pas pour des gouvernements dictatoriaux. Mais là, j'ai envie de soulever une nouvelle question. Qu'est-ce qu'un gouvernement dictatorial Chez analysis, c'est simple. Leur argument, c'est on travaille avec des pays du premier monde, on est clean. Mais je pense que les choses sont plus subtiles aujourd'hui. Euh, on ne travaille, euh, travaille pas avec des pays d'Asie centrale ou d'Afrique centrale qui sont totalement euh, scabreux, euh, obscurs, donc on est forcément clean. C'est faux. Ça ne veut pas dire que nos pays sont avancés économiquement ou qu'on y fait la promotion des droits de l'homme, ou je ne, sais quelle, je ne sais quelle autre chose, qui sont forcément clean. Ils réalisent, ils commettent aussi des excès, ils atteignent aussi la vie privée de leurs citoyens, les pays du premier monde. Et je pense qu'il faut mettre ça en avant pour passer à la partie suivante, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En gros, on trouve deux positions distinctes dans la cryptosphère. Il y a ceux qui pensent que l'absence de, de réglementation, de régulation, pose un frein... Euh, au développement des cryptomonnaies, au business et puis il y a les cypherpunks euh, à 100% d'origine qui souhaitent que Bitcoin reste résistant à la censure et que l'anonymat doit être préservé par tous les moyens qu'on ne doit pas faire confiance à n'importe quelle institution et Antonopoulos bah, il se place dans cette catégorie la dernière partie de cet article traite de l'avenir de Bitcoin, Antonopoulos est assez optimiste il y a des technologies qui vont être implémentées sur Bitcoin, je pense par exemple aux signatures de Schnorr ou à Taproot qui contribueront à son anonymat quoi qu'il en soit pour antonopoulos euh, le défaut de confidentialité pose un problème à bitcoin et euh, mais ça ne change pas la nature exceptionnelle de bitcoin bitcoin c'est quand même un super actif et euh, ce n'est pas le halving par exemple qui approche qui contribuera à augmenter sa demande ou autre non ça n'aura pas un impact si important que ça même s'il y aura plus de volatilité pour bitcoin pardon pour antonopoulos la demande de bitcoin elle est déjà forte et c'est plutôt la la création monétaire des banques centrales, la planche à billets qui tourne, qui contribuera à cet intérêt pour la devise euh, de Satoshi. Voilà, c'était le tour de cet article. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez le consulter, obtenir plus de détails euh, sur cette affaire. Je continue avec un autre article sur Bitcoin. J'en ai un sur l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quand vous tirez avantage d'une différence de prix euh, entre deux places de marché. Si Bitcoin est à 8000 sur Binance A et à 8200 sur Binance B, il y, euh, y a un gap que vous pouvez exploiter ce qu'il faut relever dans cet article, c'est que les opportunités d'arbitrage se sont multipliées sur Bitcoin pour atteindre, euh, pour, 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 pour tout simplement exploser en 2017. En 2017, euh, il y a eu plus de 2 millions d'opportunités qui se sont présentées et ça représente un business de, plus, de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est assez impressionnant et ça n'a pas diminué malgré la correction. Il y a toujours autant d'opportunités d'arbitrage qui se présentent et la particularité de l'arbitrage, c'est que ça présente un risque limité pour ceux qui le pratiquent. Le seul euh, point à relever, c'est qu'il faut avoir des liquidités sur différentes plateformes pour le réaliser. Donc il faut être un minimum stacké pour, pour, pour réussir. Est-ce que vous faites de l'arbitrage ou vous connaissez des gens qui en font Je suis assez curieux de savoir si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Dites-le moi en commentaire. Je continue avec un autre article. On a JP Morgan et Goldman Sachs qui vous déconseillent d'acheter du Bitcoin. Rien de nouveau, euh, eux, ce qu'ils vendent, c'est des obligations d'État et des produits du genre, donc ils n'ont aucun intérêt à ce que des clients se tournent vers des actifs numériques. En tout cas, Grayscale soutient que euh, le dollar américain risque de connaître une dévaluation, de, de perdre en valeur avec l'impression monétaire à laquelle on assiste. Pour Grayscale, l'interventionnisme monétaire des banques centrales et des États, c'est pas une bonne chose et il risque d'y avoir des répercussions sur les devises souveraines sur les mois à venir ou plus tard. En tout cas, pour Bitcoin, le halving approche et on a près de 43% des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis au moins deux ans. C'est une augmentation de plus de 10% par rapport à 2019. Il y a de plus en plus de hodlers long terme sur Bitcoin et c'est pareil sur Ethereum. Intéressons-nous à Ethereum Vous devez le savoir, Ethereum 2.0 arrive. Ethereum 2.0, c'est la version Proof of Stake du fameux réseau. Si tout se passe bien, cette nouvelle version devrait arriver cette année et les tests réalisés en ce moment sont très satisfaisants. Pour faire partie, pour devenir validateur de cette future version d'Ethereum, il faudra staker 32 ETH. Ça représente un investissement de près de 6 000 euros ou un peu plus. Ce n'est pas accessible à tout le monde, mais ça reste, dans l'ensemble, pas déconnant, pas excessif. Est-ce que vous avez l'ambition de devenir validateur sur la future version d'Ethereum Je vous le demande. À côté de ça, on a Vitalik qui annonce une réduction de l'inflation pour Ethereum, ce qui rend Ethereum encore plus attractif. À l'heure actuelle, il y a 4,7 millions d'éthers qui sont générés. Sur la version 2.0 d'Ethereum, il y aura 100 000 à 2 millions d'éthers générés chaque année. Une inflation beaucoup plus faible. On parle d'une réduction allant de 48 à 98% par rapport à l'inflation actuelle. C'est pas mal. Ce qui est sûr, c'est que les investisseurs accumulent des Ethereum. Inflation réduite, nouveau consensus, ce sont des choses qui contribuent à l'attractivité de la monnaie. Une attractivité sur le plan spéculatif, car l'inflation va être réduite. Mais aussi sur le plan technique et pratique, Ethereum 2.0 va pouvoir supporter beaucoup plus de transactions chaque seconde. Cette hausse de capacité impliquera une baisse des coûts de transaction et offrira aux développeurs la possibilité de déployer des applications beaucoup plus ambitieuses sur le réseau. On finit sur les news diverses, je vous avais donné rendez-vous à cette période de l'année pour faire le point sur la blockchain Telegram, on va le faire. Et j'ai une annonce qui pourra intéresser les hauts de de Tezos, les fans du projet. Le Telegram repousse la distribution des tokens Gram. C'est mal barré. Ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, la SEC l'aurait tombé dessus quand ils voulaient distribuer leurs jetons, parce que leur émission de jetons n'était pas conforme avec les lois, les lois qui étaient en vigueur et qui étaient mises en place par la SEC. Ça a obligé le CEO à demander aux investisseurs s'ils acceptaient de reporter la distribution des jetons au 30 avril 2020. Il y a eu un petit clash judiciaire. Le problème, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Fin mars, la SEC américaine a réussi à obtenir la suspension de la distribution des tokens grammes. et tant que cette suspension est toujours en vigueur ils ne pourront pas distribuer les jetons il y a deux options qui se présentent pour les investisseurs aujourd'hui ceux qui veulent vraiment revoir leur argent peuvent le recevoir ils peuvent recevoir jusqu'à 72% de leur investissement en retour s'ils le désirent maintenant ou alors attendre un an de plus et en signe de gratitude ils auront plus de jetons euh, par rapport à leur contribution initiale, ils auront un bonus de jetons c'est un choix intéressant qui se profile il y a de plus en plus de contributions qui sont faites sur le GitHub du projet, la technologie progresse, mais il y a toujours l'obstacle réglementaire. C'est assez, assez particulier, il va bien falloir que le jeton soit déployé, mais comment cela va se faire alors que la SEC fait obstacle Il y a toute une communauté autour du projet et celui-ci est open source. On pourrait peut-être assister à un transfert de l'autorité, de la responsabilité de Telegram aux différentes communautés qui sont impliquées autour du projet afin de contourner l'obstacle réglementaire. Je vais suivre ça de très près, et dès que j'ai du nouveau, je vous en ferai part. Enfin, dernière news, grande conférence en ligne pour Tezos du 4 au 6 mai. La conférence s'intitule « Ready Layer 1 » et elle est accessible à tous, même si elle s'adresse à une audience de développeurs. Hein. Un, un peu quand même. Elle est basée principalement sur des ateliers, et il s'agira de discuter activement, de réfléchir sur les futures implémentations techniques du projet. Si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description. C'est la fin de cette édition, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans le journal. Je vous donne rendez-vous dans la section commentaires si vous avez des questions ou vous souhaitez débattre, c'est ouvert. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.